0: Всем привет, это подкаст «Взяла и сделала». Я Наташа Чернова, и в этом подкасте мы рассказываем истории женщин из регионов, которые не побоялись взять и открыть свое дело. Про этих женщин мало или совсем еще не слышали в Москве, они не были на обложках журналов, и они занимаются разным бизнесом. Сегодня мы приехали в Ростов, чтобы узнать, как реализовать самую романтичную бизнес-идею, а именно открыть свой бар вместе с друзьями. Маша Ландаренко занимается бизнесом довольно давно. Она запустила свой бренд одежды, когда в Ростове из популярного масс-маркета была только Глория Джинс. По ее словам, свой бизнес рождается как раз от безысходности – и именно в таком состоянии находилась ростовская фэшн-индустрия в нулевые. В 2017 году Маша вместе с друзьями открыла свой винный бар и назвала его «Сияние». Они оказались первопроходцами винной культуры в Ростове и довольно быстро заработали популярность. Бар упоминается почти во всех гидах по городу и является знаковым местом Ростова-на-Дону. Но нельзя говорить про барный бизнес в 2020 году и не говорить про ковид. Сияние с ним тоже столкнулось. Обещаем, что обсудим ковид уже в конце. Сначала история Маши. Чтобы лучше разобраться в том, как выживает брошенная на произвол судьбы государством барная индустрия, мы поговорили с ресторатором Михаилом Шенштейном. Поехали! Все, в общем-то,
1: начиналось совсем э, с другой истории. Это не только я, «Сияние» делают три человека. Ну, вообще «Сияние» делает команда, безусловно, но именно если мы говорим про кофаундеров, да, про совладельцев, нас трое, это я, Захар Лебеденец и Антон Лопатин. Мы такая команда, э, и дальше, чтобы мы не открывали и не делали, мы будем делать это втроем. У нас есть такая Четкая договоренность. Началось все с того, что более судеб мы познакомились с Захаром в Петербурге. Для начала я жила в Петербурге, Захар тоже жил в Петербурге. Мы там познакомились. И через какое-то время выяснилось, что один из нас не очень хорошо приспособлен к жизни на севере. И начались какие-то такие размышления о том, чтобы вернуться в Ростов. В этот момент в Ростове-на-Дону происходило закрытие табачки и переформатирование вот на данный момент уже суперизвестного такого гастрономичного да, куска Ростова под разные бары, рестораны, клубы и все прочее. И нам предложили там, как бы, наши друзья открыть бар. Мы нашли инвесторов, сорвались из Петербурга, приехали в Ростов. Но казалось, что все не так просто, и инвестор махнул нам ручкой, потому что у него там свои сложности случились. И, в общем там идея открыть бар отложилась на много-много лет. Но в Ростове оказалось жить после Петербурга довольно сложно, поскольку я занималась фэшн-индустрией, работала в этой сфере. В Ростове кроме Glory джинс не было производителей, в Glory джинс мне не понравилось. И как-то вот все так... Вы знаете, вот это именно та самая ситуация, когда попадаешь в сложный период жизни, в самую такую, ну давайте назовем своими именами жопу, и вот там начинается просвет. Ты начинаешь понимать, что «О!» Вот в безысходности как-то рождается идея начать заниматься своим делом. И, в общем-то, мы начали заниматься именно одеждой. Первый год мы работали с корейскими брендами, открыли маленький-маленький шоурум в Ростове, там в Подворотне. И потом случился кризис в России. Мы начали именно делать собственный бренд одежды полностью на собственном ресурсе. То есть это... И свое производство, и свои дизайнеры, а, в общем там так постепенно разрастались. У нас было печатное производство, которое мы снимали в другом месте, вот рядышком Суворова на газетном. И как-то мы там сняли сначала одно помещение под печатное производство, потом другое под швейное. Наступал 17-й год, это был конец 16-го года, и к нам приходит наш арендодатель. И говорит, ребят, если вы у меня снимете в этом дворе вот, двор, в котором сейчас находится сияние, если вы мне снимете здесь еще два помещения, я вам отдам вот этот бомжатник. И показывает на то место, где сейчас происходят все тусовки, в общем-то, сияние, где стоит вот этот красный домик, наша винная церковь. Там в тот момент жили, в прямом смысле, жили люди без определенного места жительства. Там были такие полуразрушенные сараи, в общем, коты, бомжи. И, в общем, все было так не очень лицеприятно. Говорит, я вам, в принципе, тогда даю в аренду еще вот этот кусок двора. Как-то сразу вспыхнула идея, что там нужно делать летний бар. Это, я не знаю, как это происходит. Это вот просто, ну, такие вспышки. Вот они срабатывают. А возможно, потому что мы изначально в Ростов ехали для того, чтобы сделать барную историю, появилась идея сделать большую летнюю площадку и небольшое маленькое внутреннее помещение, да, такое как бы для зимы, для осени, и, в общем-то, я помню очень хорошо этот момент, это было 21 января, это мой день рождения, 21 января 2017 года, мы уже сидели с друзьями, отмечали мой день рождения, и там первый раз озвучили идею, что мы хотим сделать вот такое пространство с едой, с вином, с возможно какими-то, вот мы хотели изначально это делать как такое, как общее пространство, где будет не только один бар, а будет несколько разных заведений, и начали искать единомышленников в эту историю. Но в итоге открылись только 3 августа, по-моему, -го года, да. Поскольку наш ресурс был очень сильно ограничен и, как выяснилось, наши фантазии насчет того, сколько мы денег должны вложить изначально, потом все это рухнуло и там суммы оказались гораздо-гораздо большими, то мы приняли решение, что мы сначала открываем летнюю площадку начинаем работать, и на вырученные деньги уже с летней площадки мы начинаем делать ремонт внутри, вот в этом маленьком помещении, которым, в котором уже потом ремонт делался три раза, и сейчас мы вот снова делали реновацию, и вот, вот это маленькое пространство внутреннее, оно уже ремонтировалось в процессе работы летней площадки и открылось в ноябре только, то есть до ноября 2017 года мы работали на улице, потом перешли в внутреннее помещение».
0: Ажиотаж вокруг сияния поднялся, когда бар только начал ремонт своего помещения. На рынке Ростова-на-Дону тогда действовали только крупные игроки. И маленькое заведение, да еще с фокусом на вине, было в новинку. Когда на
1: газетном началась вот эта вся суета и строительство и каждый день в соцсетях кто-то выкладывал, боже мой, что, что происходит, что здесь делают, кто делают, это, конечно, очень как сарафанное радио распространилось, но еще, чтобы вы понимали, на тот момент, это сейчас очень много ребят молодых, которые никогда не были в ресторанном бизнесе, начинают какие-то проекты свои, а на тот момент были крупные игроки, которых все знали, да, ну там Вадик Калинич, там Роман Панченко, да, и вот и там Правый берег, и в общем-то только они открывали какие-то заведения, которые делали шум, да, в городе. А тут никому неизвестные ребята, которые, там, у которых магазин одежды, производство одежды, с чего-то вдруг в самом центре города <laughs> решают открыть бар. Это удивляло людей, и это, конечно, вызывало некий скепсис у большинства. Ну и плюс ко всему они открывают не просто бар, они открывают летнюю площадку, это еще и винный бар, что на тот момент было вообще абсолютным таким новшеством для Ростова. И еще они строят, они строят какой-то пластиковый красный дом, и еще и вешают туда чашу граля и называют русским названием «Сияние», и как-то и все это очень смотрится странно, в итоге, когда мы делали техническое открытие. Мы думали, как, что мы позовем своих близких, знакомых, ребят и откатаем первые дни. Мы вообще, вообще не из этой сферы. Мы даже не знали, как пользоваться Айка. Это такая система, которая вот, через которую все пробивается <laughs> и ведется учет в ресторане. И мы думали, что вот мы станем в зале. да, там У нас были уже ребята определенные, наняты в помощь. И мы попробуем. в <laughs> этот вечер... На площадке было около 500 человек. <с> в общем, я не знаю, как это произошло, но, скорее всего, вот этим сарафанным радио. Как раз таки, потому что было очень много знакомых, которые знали нас, которые были удивлены, что мы вообще делаем барную историю. И как-то все это разнеслось по городу,
0: вот как-то так. Для бара выбрали русское название. И в 2017 году это оказалось неожиданностью для будущих посетителей. Тогда было модно выбирать англоязычные названия.
1: Очень сложно назвать прям вот четко, почему мы назвали «Сияние». Там был ряд совпадений. Идея изначально, когда Паша придумал вот этот красный дом, он сразу обозначил, что это будет винная церковь. Со стороны
0: бар выглядит, как красная коробка с куполообразной крышей. В описании подкаста оставляем вам ссылку на фотобарок. Мимо такого вы вряд ли пройдете, когда будете в Ростове.
1: Мы думали про название апостолы, потом у нас же есть законодательство там по оскорблению чувств верующих. Подумали, что, может быть, окей, не надо слишком так уж расстраивать разных бабушек, которые могут на нас нажаловаться куда-нибудь. И, в общем, крутили-вертели, очень хотелось русское название. Думали, кстати, про свободу и крутили разные русские слова в голове. И потом мы как-то ехали в машине. Я помню, что играла песня Бейонсе «Хейло». И «Хейло» — это как нимб. Но у него есть и другой перевод это вот что-то сияние такое, как вот, вот когда светится да, человек, вот когда он сияет, mm -hmm. из, из него вот исходит такая какая-то благодать да, сияние. Mm -hmm. Как-то вот, раз и это слово его произнес Захар он говорит: о, сияние! Я говорю, ну да, классно! И вроде как имеет и отношение косвенное вот к какому-то такому храму да, вот к чему-то такому косвенно-религиозному. И очень красиво звучит, и сразу можно интересную графику нарисовать. Много разных образов приходит на ум.
0: Одно из топовых мест Ростова-на-Дону. Создается ощущение, что ты в Европе. Такой бар может быть и в Будапеште, и в Барселоне, и в Бостоне. Атмосферу в баре часто сравнивают с европейской. Когда мы делали сияние, мы не смотрели ни на какой бар, это факт. Мы смотрели скорее на
1: атмосферу. И, безусловно, когда мы делали сияние, мы держали в голове атмосферу Берлина. И нам было очень лестно, что гости, которые к нам приезжали и приходили, очень многие ловят этот вайб Берлина. Те, кто не был в Берлине, ловят вайб Тбилиси очень сильно. А когда я уже стала заниматься вином, именно супер пристально, именно расти как сомелье, конечно, у меня есть те, перед которыми я там... Готовы, это мои учителя, да, которых я слушаю, открыв рот, и ко у которых я очень много взяла. Это Влад Волков из виноторговой компании Винотера, это Владимир Басов и Юля Цхакай, и вообще вся эта а, шайка-лейка, которая сделала на вина, Big Wine Freaks в Москве в Петербурге, Макс Beef Money, да, для меня они очень крутые и как сомелье, и как рестораторы. Это те люди, которым я прям вот аплодирую стоя и готова у них учиться до бесконечности. Такие, наверное, больше петербургские заведения, если мы берем винные бары и винные ну, рестораны с винным уклоном, то, конечно, больше про Петербург. Первое, что сейчас там, естественно, на Вина и Big Freaks, это, наверное, те места, которые для меня вот по-настоящему винные и с которыми там есть какие-то у нас пересечения по энергетике. Но когда открывали, смотр... во-первых, их и не было тогда. вина и Биква и открылись также в 17-м году, и открылись они осенью, позже нас. То есть смотреть-то не на кого было. Не было вот этого бума винных заведений. Он, он ре... Мы попали вот в волну, говорю, это везение. Попасть в голубой океан, попасть в волну, да, когда... Ты на старте с другими классными ребятами. По сути, мы там стартанули вместе вот с теми, кто сейчас там суперзвезды в этом, в этом
0: бизнесе. Сияние дружит с конкурентами. На первых этапах ребятам помогали совладельцы ростовского бара Leo Wine and Kitchen. Этот бар открылся примерно в то же время, что и Сияние. Мы сразу поняли, что мы будем делать винный бар
1: Поняли это довольно быстро Поскольку, во-первых, мы уже были Не прям совсем юными ребятами И играться в коктейльчики нам не хотелось А для того, чтобы делать Какую-то крутую коктейльную историю у Нас не хватало, безусловно, компетенции И мы понимали, что С теми коктейльными барами, которые есть В Ростове Мы уже не сможем так быстро Тягаться да, и выйти на Какой-то высокий уровень конкуренции Вообще не хотелось заходить в Красный океан Туда изначально, где много игроков. Проанализировав общие мировые тренды, мы поняли, что сейчас тренд на вино, и он будет только нарастать по всему миру. Также проанализировали, что в Ростове нет винных баров. На момент, когда мы приняли решение открывать винный бар, не было даже Leo Wine Kitchen. Leo Wine Kitchen открылись в марте, мы открылись в августе. Но вот когда мы именно придумали делать винный бар, то есть мы даже не знали, что есть еще одни ребята, которые собираются открывать винный бар в Ростове. Поэтому мы подумали, что это абсолютно Голубой океан, и нам очень нравится и мне, и Захару, очень нравится работать именно в таком формате Голубого океана, когда ты что-то начинаешь, и потом уже за тобой подтягивается. Но тут был один момент такой, минус у нас не было винной компетенции. А то есть ни я, ни Самилье, ни Захар Никогда мы не работали в ресторанном бизнесе, и поскольку мы хотели сделать классно, мы наняли винный консалтинг. И как раз-таки винным консалтингом оказался Сергей Подпорин, это вот тот человек, который в марте открыл Leo Вайн Кичен с командой тоже ребят. И на первом этапе Сергей нам очень сильно помог, то есть он... Сделал первую винную карту для нас. Именно провел вообще винный консалтинг. И Сергей был первый человек, у которого я обучалась. И мы его называем наш винный батя. То есть он такой для нас прям реально винный батя. Дальше вот все завертелось.
0: На рынке общепита в России ежегодно появляется очень много новичков. Правда, прогорает еще больше. Например, по данным сервиса ламп в конце 2015 года закрылось почти 30% работающих баров по всей России. При этом за счет новых игроков их общее количество выросло на 12%. Поэтому неудивительно, что в сияние ресторанные критики не особенно верили.
1: И вот первые два месяца работы это был какой-то такой сюр настолько плотно сжатое время, когда каждая минута это минута в сиянии. И ты просыпаешься, засыпаешь очень поздно, просыпаешься, приходишь в сияние и продолжаешь работать. Мы первое время, я и Захар, но ну особенно я, мы работали в зале, и это было вот просто нон-стоп, нон-стоп. Люди, 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 вино, 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 и вот, вот как-то так, тусовка, тусовка, тусовка. Конечно, это не стандартный бизнес, и если говорить про бизнес как про работу, да, про дело, в которой стоит, наверное, задача первоочередная зарабатывать деньги, то, скорее всего, это не совсем наша история, не про сияние. Особенно в первый год. Потом уже, естественно, когда мы поняли, что это работает и нам хочется оставить этот проект надолго, мы, конечно, начали считать деньги. И вот тут выходит на вансену наш третий человек, Антон Лопатин, да, который как-то раньше всех спохватился и схватился за голову и сказал, ребята, пора считать деньги. Вот прошло два месяца, у нас вот так вот все идет как-то весело, задорно. Мы все, что зарабатываем, вкладываем в ремонт внутреннего помещения, но деньги как бы скоро закончатся, потому что и лето идет к концу, и как бы у нас уже и сотрудники есть, перед которыми мы несем ответственность и так далее, и так далее. И, конечно, тогда мы уже наняли бухгалтера, мы наняли товароведа, мы э, начали смотреть, вообще зарабатываем ли мы что-то, или, то есть, есть ли прибыль, а не только выручка. И оказалось, что с, при очень неплохой выручке, ну так скажем, для нас это прям было вау, у нас практически нет прибыли. То есть мы ничего не зарабатываем. То есть это просто такое, ну, развлечение. Такое поглаживание по самолюбию, какой-то какой такой драйв, энергия. И вот в тот момент, это, вот реально это где-то два месяца прошло, после открытия мы начали думать, как это все превращать, может быть, если не в какой-то бизнес, который приносит там огромные деньги, но хотя бы в бизнес-историю, которая имеет доходы, расходы, прибыль, убытки, да, и вот все остальное, то есть чтобы не было так, что мы просто только веселимся и через три месяца закроемся. На самом деле, когда опытные дядьки, да, из ресторанного бизнеса смотрели на всю эту историю, они нам предрекали максимум два-три месяца существования, то есть они все говорили, что мы закроемся, ну, в лучшем случае полгода, полгода ребята, и все, типа, попрощайтесь, это так, это очень временно. И, наверное, если бы мы не послушали Антона в тот момент и не начали вот на самом деле считать деньги, то, скорее всего, так бы оно и было. Не могу сказать, что мы это превратили в какой-то такой бизнес, на который э, безбедно можно нам всем троим жить. То есть, безусловно, если бы у нас не было бы э, других источников дохода, да, я имею в виду все-таки наше швейное производство, наш... Э, магазин одежды то наверное бы этого было бы ну, совсем недостаточно но поскольку для нас этот проект он как бы чуть больше чем про деньги намного больше то вот он до сих пор живет три года уже уже даже больше чем три года и этим летом могу сказать что мы даже что то уже заработали чуть чуть немного но это было это было очень круто, потому что ну, это была такая отдача, когда ты понимаешь, что ты два года трудился, и вот наконец-таки на третий год ты даже в условиях жесточайшего кризиса начинаешь получать результат, который ты видишь. Наша прибыль – это наша зарплата. В общем, первый раз мы получили настоящую зарплату. Ну, как бы Мы сами себе выплатили бонус. До этого мы платили только зарплаты сотрудникам, налоги, аренды, поставщиков и так далее. Да? То есть сияние было всегда на самоокупаемости. Кроме первых кредитов, которые мы брали на открытие, мы больше не кредитовались. У нас никогда не было задолженности перед поставщиками винными. Всегда мы вовремя платили налоги, аренду и так далее. Но вот именно бонуса для себя, первый бонус, он хоть был и небольшой, но, тем не менее, мы его увидели только этим летом, в конце, в самом конце лета. Ну, в общем, могу сказать просто, что я себе смогла купить MacBook. Вот, в общем, если, как бы, если вы так вот как дуете, это, конечно, смешные деньги, но, тем не менее, вот, лето сияние, у меня теперь есть золотой MacBook. Приятно, приятно. Может быть, со стороны сейчас вот будут люди это все слушать, скажут, что это какие-то какие ненормальные, за что они живут. Ну, как бы, у меня вообще шведский подход к жизни, вот мне достаточно. То есть, я там... У меня какие-то потребности, они довольно... Их их немного, и мне достаточно довольно небольшой суммы в месяц, чтобы я себя чувствовала комфортно. Хочется ли мне больше зарабатывать? Конечно, хочется. Хочется ли дальше двигаться в этом бизнесе и уже зарабатывать больше? Хочется. Буду ли я это делать на сиянии, Нет. Это невозможно. Сияние не тот проект, который мне сможет принести именно живые деньги, да, которые я буду держать в руках. Но это тот проект, который 100% и мне и Захару, и Антону даст возможность дальше двигаться в этой истории и уже, скорее всего, зарабатывать деньги. Но, в общем-то, я это почувствовала уже и в этом году, когда, например, начала заниматься винным консалтингом. Да? То есть уже, например, консультируя других ребят, которые открывают новые заведения, делая им винную карту, я получаю абсолютно чистые, прозрачные деньги, которые мне платят вот за мою работу.
0: У «Сияния» есть своя миссия, своя аудитория, а есть еще уникальное качество – не снобский подход к знаниям о вине. В отзывах на бар посетители часто оставляют комментарии, что сотрудники всегда готовы помочь разобраться в винной карте. Очень хотелось, чтобы люди пили вино без снобизма,
1: то есть пили хорошее вино, не дешман какой-нибудь, шмурдяк, да? какой-нибудь там, не знаю, обснылыхны, ны, а хорошее вино, но сидя на ступенях, сидя на скамейках, на таких деревянных, вот как биргарден в Берлине, вот очень хотелось такой вайнгарден, да, и вот, в принципе, ты когда заходишь в сияние, особенно этим летом, то вторая часть двора, она вся занята просто такими деревянными столами, за которыми сидят компании, пьют вино, пьют хорошие вино иногда очень хорошие, иногда это шампань какая-нибудь классная, которую просто гости классно одетые, у которых там, простите, за углом личный водитель стоит и ждет их, но они сидят на ступенях со всей этой тусовкой, с молодежью, да, и пьют хорошие вино вот в этом, во всей этой кутерьме. И ходят как раз-таки за этой энергетикой, за это вот именно про юность, про молодость, про то, когда ты, когда в тебе нет вот этого, у тебя есть внутренняя свобода, и эта свобода, она не только про то, что ты там пить, курить, целоваться, там, не знаю, еще что-то там как-нибудь пакостить, она не, она про другое. Это свобода чувствовать себя именно легко и при этом не отказывать себе в качестве. То есть и в качестве еды, и в качестве вина, и в качестве людей окружающих, в качестве а, общения да,
0: с тобой. Но делать это как-то без пафоса, без снобизма легко. Google говорит, что сейчас в Ростове-на-Дону 249 винных баров и ресторанов. Но только некоторые владельцы составляют авторскую винную карту. Мы были одними из первых, ну ладно, давайте так, мы были
1: вторыми, потому что ребята, наши друзья, вот Лео, они открылись в марте, мы открылись э, в августе, и мы брали у них помощь, да, в консалтинг винной. И это было два прецедента в городе, которые сделали винное место, два винных места, без контрактов. То есть обычно, раньше особенно, все карты винные, они покупались. Есть крупные виноторговые компании, которые вам дают супер крутые условия, и вы ставите 80% их ассортимента. Это и откаты, и различные бонусы. При этом карта выглядит дико скучно, наценка высокая, и гости из заведения, заведения входят и видят примерно одно и то же вино. Это история не только Ростова, это история всех городов, и до сих пор она есть и в Москве, и в Питере, и в Ростове, просто она как бы сходит постепенно на нет, потому что даже гости научились видеть контрактные винные карты. Не забывайте, что развиваемся мы, но мы же и развиваем гостей своих. То есть мы делали винную карту, исходя из интереса в вине и предположительно, какие люди к нам будут ходить и что мы хотим им дать. Второй момент. Мы сразу поставили себе задачу сразу развивать винную культуру. Мы прекрасно понимали, что не сделать винное место, если мы не будем вкладываться именно в развитие винной культуры. Потому, что если этого не будет, то к вам также будут приходить люди и просить бесконечно пиногриджи, и савиньон блан. Сейчас например, уже просить рисинг, но для того, чтобы они просили у вас рисинг, в том числе и мы приложили очень много усилий. То есть, это постоянное обучение персонала, который будет постоянно общаться с гостями, это проведение постоянной дегустации различных мастер-классов. Самим нужно учиться ездить, смотреть и делиться этими знаниями со своими гостями. Плюс нужно делать в социал-медиа, ты должен нести также мысль, что ты винное место, именно место про вино. Мы на первом этапе вообще не ставили никакой крепкий алкоголь. У нас первый месяц работы не было даже даже коньяка то есть потом мы вели винограда крепкие да там грапу коньяк писка но мы не поставили до сих пор хотя нам все говорили ребят вы теряете деньги но мы хотели винное место никакой текилы никакой водки никакого рома никакого виски никакого виски с колой точка да люди приходили разворачивались и уходили но во-первых это сохранило нас как винное место, да, четко позиционирование. Постоянно: сияние что? Сияние это вино. Сияние что, сияние это пероль-сприц. Тогда, просто три года назад, это было только-только стуенс популярной, у нас было много аперолей сприцы. Но это же тоже на вине. Это очень важно. Поэтому сияние это вино, и сияние максимума из коктейля это пироль. Это также нам позволило на летней площадке, у нас не было ни одного инцидента с пьяными драками, чем-то таким, потому что люди, пьющие вино, они все равно не напиваются до такого угара, как когда пьют текилу, коктейли или водку. Что дальше? Постоянная ротация ассортимента, постоянная. И вот когда ты не делаешь винную карту на контракте, а делаешь ее исходя из собственных желаний, из желания развивать винную культуру, из желания постоянно давать гостям новые и новые вина, у тебя постоянная ротация. И каждый раз гость приходит и видит что-то новенькое и на бокалах, и в бутылках. Это Винное место невозможно без большого ассортимента вин на бокалах. Да, это страшно, да, это списание, да, это списание больше, если ты поставишь там три вина, да каких-нибудь самых недорогих. Но, тем не менее, это создает как раз-таки образ винного места и возможность гостя попробовать на бокалах те вина, которые, может быть, ему страшновато купить бутылку, да, пока он ну, не знает, что это. И, конечно, самое главное – это концепция винной карты. Мне интересна именно троарная история, мне интересно натуральное вино, мне интересны небольшие производители. Я не хочу работать... И формировать свою карту на заводских историях. Да, безусловно, это есть, но это в маленьком процентном соотношении. То есть там 10% это у меня там вина от крупных производителей. Это, как правило, самые недорогие позиции, да, такие узнаваемые. И 90% это то, что я ищу каждый день. Каждый день я пытаюсь найти какое-то новое вино, которым я удивлю своего гостя.
0: У «Сияния» есть собственный маркетинговый отдел. Маша решила, что это необходимо, после того, как поработала с наемными СММ-щиками.
1: Чтобы был вот этот вайб и был такой Инстаграм, им нужно заниматься самим. Поэтому, что если как только вы на нем мете СММ-агентство, это все превратится в то же самое, что есть у всех. Но есть другой путь, который мы прошли. Мы занимались сами, мы пытались потом несколько раз нанимать СММ-щиков. Понимали, что это невозможно по нескольким причинам, потому что все равно я сидела и все тексты писала за них, потому что про вино они писать не могут, но даже и не про вино, это начинался такой казенный язык, вот такой отработанный годами работы в СММ, что мне просто хотелось все это переписать. И все сразу гости начинали, такие, о, вы что, СММщика наняли, да, у вас такой странный пост вышел, и мы такие, ну да, потом приходилось эти посты удалять и прощаться с СММщиками, в итоге мы на третий год работы приняли решение, что мы делаем свой маркетинговый отдел, мы созрели до этого и мы сейчас у нас в штате есть и маркетолог, и дизайнер, и, естественно, также Инстаграмом сияние я продолжаю полностью заниматься. Но мне помогает, например, мой дизайнер Полина Сапунова, да, которая очень крутая, и вот все вот эти все штуки это мы создаем вместе. Нет сейчас такого человека, к сожалению, это факт, который бы вот, пришел бы с какой-нибудь сторонней компании и смог бы делать так же для нас. Его нет. Но я знаю точно, что мы можем вырастить своих. И более того, у нас, например, вот за счет, опять-таки, как получать дивиденды, да, сияния. Вот недавно у нас случился, когда прецедент такой, у нас довольно крупная компания одна, не имеющая отношения к ресторанному бизнесу, другая сфера, крупная очень компания, московская, кстати, компания, попросила сделать для них соцсеть. Потому что это... Ну, это очень сильно выделяется из всего того СММ, который есть сейчас на рынке. Вот, то есть, в итоге, я так думаю, что вот этот наш маленький сейчас маркетинговый отдел, который обслуживает сияние, лайк-шоп, шоп там, наши маленькие бизнесы, он потом может тоже превратиться в бизнес, в такой отдельный, но он уже начинает постепенно превращаться. И будет увеличиваться штат, но именно, чтобы это все заработало, нужно самим изначально в это вкладываться. Потому что лучше как тебя для твоего проекта не сделает никто. Особенно, если это такой вот ну, проект, который именно про малый бизнес, про э, личность. А чтобы вот этот вайп появился, и появились люди, которые как бы костяк сияния составили, и многие из них, те, кто не уехал из Ростова, до сих пор к нам ходят, хотя это уже третье лето прошло, Нужно, конечно, для начала быть самим в зале, быть самим в зале, быть постоянно в контакте со своими гостями, не сделать так, что вы, вас нет, то есть это очень персонализированный бизнес, и, конечно, если бы на тот момент, когда мы открывали сияние Машу и Захара, никто бы не знал, ну, безусловно, так бы не получилось. Сейчас вот новая, я смотрю, у нас есть новая волна гостей в Сиянии. Они меня вообще не знают. То есть они даже не знают, кто я такая. Но этот вайп, он уже запущен. То есть он уже есть. Не знают ни меня, ни Захара многие. Вот процентов 50 гостей наших новых вообще нас не знают. Но это уже не важно. Потому что сейчас у меня и сотрудники такие, и в общем атмосфера от людей такая, что, в общем-то, я уже, я нужна, безусловно, но не, не все через меня транслируется, есть уже много других каналов трансляции для тот же самый Instagram, да, никто не знает, кто его ведет, да какая разница, я его веду или там Света или Коля, просто вот посты пишутся, лайки ставятся, просмотры сторис очень хорошие.
0: Сколько сегодня нужно миллионов, чтобы открыть свой ресторанный бизнес в крупном российском городе?
1: Окей, okay, берем, ну что, берем там Томск, например, да, средний город, то есть небольшой, не маленький, но такой движовый, в котором есть, в общем-то, может выстрелить успешно такое место. На скидку, ну на данный момент, ну не меньше пяти. Но это очень на скидку. И это очень нужно постараться, чтобы уложиться в этот в эту сумму, скорее всего, не уложитесь, потому что вы же захотите, наверняка, сделать дизайн симпатичный, а не только IKEA поставить, потому что больше так не прокатит. И, например, вино купить хорошее, да, первую закупку сделать, пусть небольшую, но чтобы это была качественная закупка, и кон за консалдинг заплатить, и нанять нормальных сотрудников, снять помещение в хорошем месте, это уже аренда будет минимум, даже там для Томска где-то 150 в месяц, и не факт, что вам дадут арендные каникулы. И ремонт, ремонт, вот самое страшное для открытия, это, конечно, ремонт, потому что вот мы сейчас, например, делали... Мы хотели чуть-чуть поменять дизайн внутри помещения, капельку. Мы думали, что мы уложимся в 600 тысяч. То есть мы думали, что вот у нас там, вот мы летом работали, у нас есть там, мы там отложили там определенную а, в кубышечку такую, да, на то, чтобы сделать ремонт. Мы почему-то были уверены, что 600 тысяч нам, для вот наших этих, просто перекрасить стены и купить новую мебель, не супер дорогую, там сделать приколюшную там пару неончиков новых и стеллажи для бутылок, но оказалось все не так, и в итоге сумма умножилась ровно в два раза. А это просто маленькое крошечное помещение, в котором мы даже ну, не строили ничего заново, мы просто по сути там только стеллажи построили, остальное там просто поменяли. Вот, вот так, потому что цены безумные, людей компетентных, которые могут сделать что-то недорого и качественно, их практически нет. Там Одна работа дизайнера, на, там, даже если вы открываете какое-то небольшое пространство, это уже закладываете 1300. Ну, то есть это, я имею в виду, на, новое заведение, которое только открывается, если вы хотите более-менее приличного дизайнера, а не который сидит вам на... Там, как студент на компьютере что-то рисует, и потом все это невозможно воплотить в жизнь. В общем, ну вот прям совсем, чтобы хипстерское место сделать, прям вот такое, прям чтобы людям казалось, что вообще там на 100 тысяч все сделали, и при этом классно, это, ну вот где-то да, вот закупка вина совсем ну, меньше пяти сейчас, я, я не знаю, как уложиться меньше. Может кто-то умеет, но я не верю.
0: Недавно в центре Москвы ОМОН взломал двери бара, который секретно работал ночью.
2: Всех Всех за свет Администрация где? Администрация, свет
0: Мягко говоря, все индустрии барно сейчас непросто, и многие бары нарушают введенные ограничения и санкции, исключительно чтобы выживать.
1: Конечно, мы сами виноваты, что нас закрыли. Соблюдалась ли дистанция на летней площадке? Конечно, нет. Как ее соблюдать там? Я вообще без идей. Соблюдать ее можно было только одним способом. Человек, который боится заболеть, он должен не ходить вообще по заведениям. Но если человек уже пришел, пришла компания, из там семи человек, ну как я их могу развести по разным углам? Я могу им отказать в обслуживании? Могу. Учитывая, что никто моих сотрудников не прокормит, кроме меня, я это делать не буду». И более того, ну как бы гости говорят, что смысл нас разделять. Мы пришли, сели, мы будем сидеть вместе. Дальше очень сложные моменты, как всегда у нас все наши предписания. Их, чтобы расшифровать, это нужно брать либо какую-то консультацию юриста, который, не знаю, уже пуд соли на этом съел. Потому что мы читали постановление, и мы выполняли, как мы вот могли понять. Но оказывается, средства, которые мы купили у компании, которая сертифицирована Роспотребнадзором, да, то есть, как бы пишет на своем сайте, что эти все средства ну, разрешены Роспотребнадзором, выясняется, потом, что в них недостаточное количество спирта для того, чтобы они как бы были входили вот в перечень разрешенных. Как мы должны были это понять, я не знаю. Вещи, из-за которых нас закрыли, они никаким образом не могут повлиять, не гарантировать вам абсолютную безопасность. Это вот, ну это, конечно, очень обидно. Виноваты ли мы сами? Виноваты. Наверное, нужно было просто жестче следить, жестче требовать с администратора, да, проверять это все. Я не знаю быть самим на месте, чтобы не администратор разговаривал с представителями. В общем, в итоге нас закрыли, как бы нас, нам выписали ряд правонарушений. И мы с ними не спорили, то есть не было такого, ах вы, вот тут нас вот сейчас будем там бучу поднимать. Нет, мы согласились, что да, нарушения есть, вот эти там глупые, эти там не глупые, вот они есть. Окей, мы готовы их устранить. Устраняйте, но вы либо сейчас сразу платите штраф, а штраф очень большой, Просто в Монтрео у нас нет таких денег. Либо как бы мы передаем это все дело в суд, и суд уже вам выносит, скорее всего, постановление о закрытии на 15 дней для того, чтобы ликвидировать все эти нарушения. Это было все в сентябре еще на летней площадке. В итоге мы делаем ремонт. Весь октябрь у нас полумертвый, потому что мы еще не заехали внутрь, на летке уже мало людей. И казалось бы, вот, закрывайте нас там, пожалуйста, сейчас мы готовы все устранять. приходить. нет. Нет, 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 бюрократическая машина, все очень медленно. В итоге мы открылись 1 ноября, и ровно через две недели Захара вызывает в суд, и выходит, как бы судья говорит, что вот все, я выношу вам приговор. 15 дней закрытия до устранения, то есть вы будете закрыты от 5 до 15 дней. Не меньше 5, но и не больше 15. Захар говорит, когда мне закрывать заведение? Судья прямым текстом говорит, что сегодня, это понедельник, Захар приходит, мы закрываем заведение. Потом выясняется, что мы 10 дней подряд были закрыты просто так. Потому что пока не пришли приставы, типа мы должны были не закрывать заведение. Только с момента прихода пристава вступает в действие решение суда... И должно закрыться заведение. Мы брали консультацию у кучи разных юристов, и они нам все говорили разные вещи. В этом суде все говорили по-разному. Кто-то говорил, ладно, вы можете открыться и пока работать, пока пристав не пришел. Кто-то говорил, нет, ни в коем случае вы должны закрыты быть, как только судья вам вынесла приговор. И вот эта чехарда, суд, который вынес постановление, не может дать четкого решения, когда нам закрываться. В итоге мы потеряли... Получается, с 17 ноября по 1 декабря мы были закрыты каждый день простоя, который мог бы сократиться вообще просто до 5 дней. В итоге мы потеряли больше двух недель. И это вылилось у нас в очень большую задолженность. Но сияние не сдается. Главное, чтобы никто не заболел. И чтобы все были живы и здоровы и дотянули до следующего лета. Вот моя главная задача сейчас вот такими короткими отрезками, в случае сияния дожить, не войти в долги, ни в коем случае не влезть в кредиты до следующего лета. А летом, как мне кажется, мы все немножечко выдохнем, и будет намного лучше. Пока вот прям сжать кулачки, как, знаете, как день простоять, до ночь продержаться. Вот никакого другого
0: совета у меня нет. И напоследок мы попросили Машу дать совет тем, кто хочет зайти в винную индустрию. Если вы никогда этим не
1: занимались, ни вином, ни крепышом, неважно, и хотите открыть там винный магазин или бар, или алкогольный любой магазин, вам, конечно, нужно брать консалдинг обязательно. Это вот э, то, что мы сделали супер грамотно, и я горжусь тем, что мы не попытались в этой истории побарахтаться сами, а взяли консультацию и обучились. То есть не мы, конкретно я, потому что мы поняли, что из нас троих история с вином как с Амелье интересна мне, я готова тратить на это время, деньги, силы, вкладываться в это и очень быстро учиться. На первом этапе консультация юридическая, потом консультация по винным винный консалтинг обязательно. Следующий этап это не совершайте ошибку, не нанимайте персонал сами. Лучше подготовьте изначально подушку какую-то финансовую, которая позволит вам нанять хорошего HR -а именно из сферы ресторанного бизнеса, который подберет грамотно вам персонал и еще проведет консультацию по обучению то есть, сервис, именно вот историю даже нет, там вот и по продажам, и по сервису. Обучение по вину. Вы должны быть готовы, что вы должны постоянно проводить обучение своих сотрудников, если вы хотите быть винным местом. Мы сейчас говорим конкретно про винное место. Или вы должны иметь ресурсы, возможность для того, чтобы нанять квалифицированного сомелье, который у вас будет в штате и который уже будет обучать персонал, и заниматься именно продвижением винной истории. Если вы открываете винный бар или винный ресторан, неважно, вы же не можете открыть ресторан, не наняв шеф-повара? Вот то же самое, вы не можете открыть винное место, если у вас нет либо крутого сомелье, который будет у вас в штате, либо классного винного консалтинга, который будет вести вообще весь ваш персонал. И обязательно нужны люди, которые будут считать, Деньги. Я имею в виду не деньги, которые вы тратите и зарабатываете. Для начала, какая у вас должна быть наценка на блюдо, сколько вообще себестоимость косты? Да, все косты, то есть есть специально обученные люди, которые умеют работать с программами, которые умеют рассчитывать косты так, чтобы вы понимали какую вам нужно сделать наценку на те или иные продукты, чтобы не только тратить, но и что-то зарабатывать. Это, например, то, что мы не сделали на первом этапе, нам казалось, что мы можем это все сами просчитать примерно. А выяснилось, что считается все это совсем не так. И в этом очень много подводных камней. Нужны все-таки профессионалы, которые либо будут вас обучать на первом этапе, либо будут также в вашем, вашей команде и будут это делать на постоянной, на регулярной основе. Если бы не моя команда и не особенно не Захар и Антон, которые это просто люди, на которых я могу положиться, которым я абсолютно доверяю, если у тебя нет команды, которой ты доверяешь И людям, которым ты доверяешь И которые генерят вместе с тобой идеи Кто-то генерит идеи Кто-то их проводит в жизни А кто-то смотрит, чтобы За идеями еще и бизнес проглядывался Вот Если нет такой команды, ничего не получится
0: Мы позвонили Михаилу Шенштейну Ресторатору эксперту в индустрии гостеприимства и попросили рассказать, где же находится сейчас ресторанный и барный бизнес.
2: А, у меня краткий вопрос. Вы приличный подкаст или же...
0: Можно с матом. И слово «жопа» можно, да.
2: Вот, та, вот именно вот там, в этой жопе, в полной жопе находится и барная индустрия, она особенно там. И, собственно, ресторанная вся индустрия, пицца, тоже в этом же месте в жопе находится. Причем это касается не только нашей страны, это общемировая практика, но если в других странах, ну, по крайней мере, в первую волну локдауна, правительства давали определенные деньги, определенную помощь либо бизнесу, либо гражданам, ну, например, как в Англии, когда люди получали ваучеры, для похода в рестораны была серьезной, серьезной помощью. В нашей стране, к сожалению, никакой помощи бизнесу не было и, я подозреваю, не будет. Все рассказы о льготных кредитах на самом деле это рассказы, потому что те условия, в которые вогнали бизнес, по сути они приводят к тому, что бизнес убивают. Короткий пример. Бизнесу были предложены льготные кредиты под нулевой процент на зарплаты сотрудникам. Соответственно, произошла ситуация, что локдаун и закрытие в первой волне было не месяц, а три месяца. когда рестораны снова открылись, во-первых, оборотных средств на возврат этих кредитов не особо есть. Во-вторых, люди, сотрудники, часть поувольнялись самостоятельно, потому что они нашли себе другую работу в других в направлениях основное условие о сохранении рабочих мест бизнесмены не выполнили. Соответственно, теперь они вынуждены возвращать эти кредиты под э, коммерческий процент. Вот э, такая помощь от нашего государства. Текущие условия, например, в Петербурге, когда... Ну, то что без согласования, без консультации с бизнесом э, губернатор принимает решение. В полном закрытии с 29 по 4 число общепита всего в промежутке, ну, то есть после 4 числа общепит должен работать до 19.00. Но логическому объяснению это не поддается, потому что это получается, что до 19.00 вирус спит, а после 19.00 он бушует. Точно так же и в Ростове общепит работает до 22.00. Мы потом на две недели, предположим, закроем, потом, скажем, открывайтесь. Так вот, чтобы открыть ресторан, надо потратить тоже определенную сумму денег. Это не так, что пришли люди, открыли двери, включили конфорки. Нет, для того, чтобы запустить ресторан, надо снова вложить. Надо закупить продукты, которые были испорчены закрытием, без предупреждений, как это было в первую волну, так было во вторую. Вам нужно вернуть на работу людей снова. Окладить вновь тех процессов, который был нарушен, но это дорогое удовольствие, не все могут э, сделать э, бизнес на грани выживания. Даже крупные сети типа KFC и Макдональдс, которые, в общем-то, достаточно хорошо еще заточены под доставку, и у них есть большая финансовая подушка, даже у них есть падение, большое падение в оборотах, у них есть проблемы тоже с бизнесом. Ну, как и везде. Я уж не говорю про. Мы сейчас про общий говорим, а я уж молчу про всю туроиндустрию туристическую. Люди доведены до отчаяния, потому что помимо того, что это, собственно, владельцы бизнесов, у которых завтра не будет денег на то, чтобы просто содержать, ну, то они будут банкроты, многие из них отвечают за тех людей, которые у них работают. Не секрет, что в малом бизнесе, на который.. В нашей стране, к сожалению, власти обращают внимание в самую последнюю очередь. Коллектив – это во многих местах, это как одна большая семья. Я знаю очень многих ресторатов, которые так и относятся к своим людям. И завтра при закрытии ты выкидываешь этих людей на улицу, не побоюсь этого слова, возможно, и на голод. Плюс у всех этих людей есть свои семьи, они вынуждены их кормить. Если мы говорим о малом-среднем бизнесе, к которому относятся предприятие общепита, то хотелось бы диалога с властью, чтобы все меры, которые вводились чиновниками, были взвешенными, которые были бы логичными. И более того, бизнес и власть должны находиться в этой связке и обмениваться своими мнениями. К счастью, такие диалоги, они есть. Например, в Москве та же Федерация рестораторов и ательеров – где кстати, являюсь членом экспертного совета, в очень плотном контакте с тем же Роспотребнадзором. И вот те меры по выходу из первой волны, они были согласованы бизнесом и Роспотребнадзором. Которые были согласованы, что надо делать. Маски на входе и санитайзеры. Но потом вот во вторую волну так называемые закрытия к определенному часу. Ну, наверное, это лучше, нежели полное закрытие. Хотя бизнес говорит так, что, ну, ребят, закройте нас уже тогда. Совсем, но при этом возьмите на себя обязательства, форс-мажор, помогите нам, помогите финансово, уберите проверки налоговые, помогите нашим арендодателям, потому что арендодатели тоже там люди закредитованы, им надо платить кредиты по своим объектам. Но для этого, собственно, чиновники существуют, чтобы решать такие проблемы. И такие проблемы надо решать в диалоге, конечно. Поэтому первое и самое главное, на мой взгляд, решение, это диалог. Ну, понятно, что всегда лучше разговаривать и приходить к общему мнению, чем в одностороннем порядке показывать свою власть, и мы можем вас закрыть в любую момент. Как говорится, что бы ты ни делал, ты все равно попадешь. Потому что если есть цель э, оштрафовать, наказать, э, эта цель, конечно, легко достигается. То, что юридическая грамотность ставляет э, желать лучшего, а вы сами сейчас сказали, что сколько юристов, столько мнений. Это действительно так. Но у нас так законы пишутся. И, Например, когда э, проходят проверки, я знаю много таких проверок, когда люди приходили, проверяющие, штрафовали за то, что, например, э, повар, выходя из туалета, у него маска была снята. Но он был в туалете, он выходил. Он вышел, маску не успел надеть, в это время его фотографируют и выкатывают штраф за виде. Ты работаешь. Значит, будешь платить. Это как дань, как оброк, как татаро монгольская иго. Это не решение о том, чтобы сделать безопасным посещение людей в ресторанах. Это про то, чтобы оштрафовать и пополнить казну. Это вот этот случай. Поэтому наш закон... Да, есть чек-лист. Безусловно, есть чек-лист, по которому надо работать в ресторанах надо это соблюдать. Насколько реалистично это все соблюдать? <связывающие> И насколько логично это все соблюдать? Ну, давайте мы перенесемся в метро, в московское метро, где вам упорно навязывают обязательные перчатки. На. Кроме вреда это не приносит ничего. Это же не от большого ума постановление. Уже все врачи говорят о том, что перчатки это не... Поэтому, к сожалению, к сожалению, соблюдение этих чек-листов это нужная история, но... Э если есть желание вас оштрафовать, то вас оштрафуют а, на 300 тысяч, да? на, на 300. А, а можно и на 500 оштрафовать. Зависит от того, как к вам отнесутся. По мягкому, 500 по жесткому. Могут вас закрыть. Могут закрыть на 5 дней, а могут на 90 дней. Закрывать могут только тогда, когда придут приставы с решением суда. Только так и никак иначе. А не тогда, когда судья стукнет молотком. Ну, если судья так говорит, то я в ужасе от э, юридической грамотности судьи. Ну, собственно, о чем тут говорит. Рано или поздно это все закончится. Единственное, что э, я всегда относился к людям из ресторанного бизнеса, глубо... ну, вот к рестораторам, которые открывают свои рестораны, кафе, бары, с чувством глубочайшего э, уважения, потому что бизнес-то очень непростой. Вообще индустрия гостеприимствует это очень сложный бизнес И самое главное, что он очень низкомаржинальный. За 70 лет нашей любимой советской власти людям внушили, что предприниматели это такие жулики. И сейчас это тоже в общем-то очень многие поддерживают, что это такие спекулянты и жулики. На самом деле это очень тяжелый и трудный бизнес 24 на 7 с ответственностью за тех работников, которых ты взял на работу. И в данной ситуации, когда ты балансируешь, что тебя закроют. Когда случился огромный спад посещаемости, нанеси секрет, что люди боятся ходить. Это нормальная история. Обороты падают, за аренду надо платить, налоги никто не отменил, налоги также надо платить. Предпринимателям сейчас не очень хорошо. Многие, послушав мои комментарии, скажут, да что ж ты плачешь-то про этих предпринимателей. Простому человеку, куда как сложнее жить? Да, сложнее, но мы говорим сейчас о вот этой индустрии. И индустрия общепита в общем мировом масштабе очень тяжело, потому что индустрии гостеприимства а, в силу объективных и субъективных причин нанесен грандиознейший удар, от которого она будет очень-очень долго оправляться. Она оправится. Поэтому позитива, надежды и сил на то, чтобы это преодолеть. А я думаю, что все это преодолеют. Ну, не все сохранят бизнес, но кто-то сохранит.
0: Это был подкаст «Взяла и сделала». Авторский проект «Справочное бюро для медиа». Спасибо, что послушали эту историю. Наш подкаст доступен на Яндекс Музыке, CastBox, Apple Podcast, Google Podcast и других платформах для подкастов. Оставляйте ваши комментарии, ставьте оценки, присылайте отзывы, рассказывайте про бизнесы, которые есть в ваших городах. Главное, не молчите. Всем пока!